0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Wir sind gestartet in die Predigtreihe Teilsein, wo wir uns mit Gottes Absichten für Gemeinde beschäftigen, was er sich für uns ausgedacht hat und womit er uns beschenken will. Diese Predigtreihe begleiten wir mit zwei wöchentlichen Podcasts, in denen wir das Thema mit interessanten Gästen vertiefen und erweitern. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Und heute sprechen wir über die Rolle der Hauskreise in unserer Gemeinde und freuen uns dazu, Christian Bouillon und Eva Ruf zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo.
2: Hallo, schön, Teil zu sein.
1: Ja, ihr seid Teil der Gemeinde und ihr seid auch Teil von Hauskreisen. Wir wollen mit euch heute über dieses Thema Hauskreise sprechen. Ihr seid aber nicht nur Teil von Hauskreisen, sondern habt auch im Kontext von Hauskreisen
3: eine besondere Rolle jeweils. Christian, was ist denn deine Rolle? Die Hauskreise sind bei uns gesammelt im Arbeitsfeld Erwachsene und meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Bereichsleiterinnen und Bereichsleitern die Hauskreisleiterinnen und Leiter zu unterstützen und zu schulen. Genau, das ist so mein Part. Vielen Dank und Eva, was ist dein
1: Part in dem Thema Hauskreise bei uns in der Gemeinde?
2: Ich bin eine von mehreren Bereichsleitern. Also unter mir und der Jessica Erhardt ist der Hauskreisbereich konkret, der vor allem für Menschen so nach Studium, Jobfindung, Ankommen in Karlsruhe, vielleicht Familiengründung ist. Also nicht mehr die Studenten, aber eben trotzdem noch eine Gruppe, die sich so ein bisschen sammelt und auch gemeinsam zusammen unterwegs sein möchte mit Leuten aus derselben Lebensphase. Es
0: gibt diesen Standardsatz, den ich immer wieder höre in der Gemeinde und der betont wird. Wir sind keine Gemeinde mit Hauskreisen, sondern eine Gemeinde aus Hauskreisen. Warum ist das so wichtig? Was heißt das beziehungsweise was für einen Unterschied macht das?
3: Ja, ich äh, denke, dass äh, die Hauskreise äh, wirklich konstitutiv sind, dass sie also uns ausmachen, dass äh, sie zu unserer Identität gehören, weil wir groß sein will als Gemeinde muss klein werden. Umso mehr Menschen dazukommen in der Gemeinde, umso schneller kann man sie auch verlaufen und sich verlieren. Und dann braucht sie kleine Einheiten, wo man Menschen hat, die, zu denen man Vertrauen aufbauen kann, mit denen man über den Glauben reden kann, auch über den Alltag. Und diese kleinen Einheiten halten das Große auch wie ein Netz zusammen. Jetzt ist ja Hauskreis. Ein sehr deutsches Wort und früher hat
1: man ja nicht deutsch gesprochen, als die Bibel verfasst wurde, zur Zeit der Bibel. Gibt es Hauskreis dennoch irgendwie auch in der Bibel? Kommt es da vor oder wie, warum haben wir uns
3: das so ausgedacht? Ja, gute Frage. Tatsächlich äh, gibt es äh, eine Stelle in der Apostelgeschichte, die ich da gerne zitiere, Apostelgeschichte 2, 42 folgende. Und die spiele ich hier mal ein. Die ersten Christen blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, das ist das Abendmahl, und im Gebet, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und loben Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Jetzt
1: haben wir ja heute unsere Hauskreise oft als kleine Gruppe, die sich zwar auch außerhalb der typischen Hauskreisabende trifft, aber sonst viel auch an den Hauskreisabenden. Und du hast jetzt gerade vorgelesen, dass ja täglich und wirklich das Leben geteilt wird. Gibt es bei uns in der Gemeinde auch Hauskreise, wo man wirklich dieses Leben teilen sehen kann oder habt ihr das erlebt? Könnt ihr dazu ein bisschen was sagen?
3: Ich fange mal an vielleicht. Wir haben in unserem Hauskreis die äh, Gewohnheit, dass wir in einem Chat Gebetsanliegen austauschen. Und dieser Chat füllt sich eigentlich die ganze Woche. Ja, wenn es was gibt mit den Kindern, wenn es auf der Arbeit gerade was ist und im Glauben Fragen sind, dann können wir es den anderen schreiben und das füllt sich. Und häufig kommt auch eine kurze Nachricht, ich habe an dich gedacht. Und äh, man gewinnt schon den Eindruck, dass wir nicht nur an dem Dienstagabend, wo wir uns treffen, sondern auch unter der Woche wirklich wichtige Fragen miteinander teilen.
2: Und ich finde, man merkt auch, dass man einfach ganz viel Beziehungsarbeit dort hat, dass man mit Freunden dann unterwegs ist. Wir sind in Hauskreis mit eben auch einigen jungen Familien und Paaren und auch mit Singles, also eine bunt gemischte Truppe. Aber trotzdem merkt man, dass man einfach zusammen unterwegs ist und auch außerhalb des Hauskreises sich verabredet. Man macht vielleicht eine Hauskreisfreizeit, das haben wir letztes Jahr gemacht, da haben wir wirklich ein ganzes Wochenende zusammen verbracht, haben zusammen gegessen, geredet, gespielt, die Kinder ins Bett gebracht. Also das sind auch so ganz alltägliche Sachen, wo man sich einfach zusammen erlebt und zusammen unterwegs sein kann.
0: Ich fand das auch eindrücklich, während der Corona-Zeit, wo Gottesdienste gar nicht unbedingt möglich waren oder einfach vieles in größeren Gruppen auch nicht möglich war, war der Hauskreis, glaube ich, die Gruppe an Menschen, die ich am konstantesten über die zwei Jahre hinweg gesehen habe. Manchmal war es nur online möglich, aber mit denen ich in Kontakt war und noch am
2: ehesten mitbekommen habe, wie es ihnen geht. Genau, und Madita, wir sind ja auch zusammen im Hauskreis. Und wir haben in den Corona-Zeiten zum Beispiel auch eine ganz neue Familie gewonnen, die am Anfang nur über das digitale Zuschalten dabei sein konnte. Also auch da haben wir trotzdem Kontakte knüpfen können, obwohl Treffen gar nicht möglich war und haben auch da eben Leute kennengelernt und mit reinnehmen können in Karlsruhe. Ja, und ich habe gerade
0: nochmal so drüber nachgedacht, wie natürlich ich auch Kontakt zu engen Freunden hatte während der Corona-Zeit, aber eben so dieses Verbindliche jede Woche im Hauskreis, die natürlich auch Freunde sind und geworden sind durch das gemeinsam im Hauskreis sein, aber schon nochmal eben einfach ja ein, bewusst im Kontext der Gemeinde auch, so eine Gruppe, die zusammengestellt ist, ähm, wo es jetzt gar nicht so unbedingt darum geht, mit bester Freundin, bestem Freund im Hauskreis zu sein, sondern so eine wirklich so eine Gemeinschaft entsteht durch die Verbindlichkeit.
1: Bei uns ist es auch so, dass wir ein Hauskreis sind, der aus jungen Familien besteht, teilweise jetzt schon mit ein bisschen älteren Kindern, aber wir haben auch über die letzten Jahre immer irgendwie kreativ einen Weg gefunden, wie wir uns auch als Familien treffen können und unsere Treffen und unsere Gemeinschaft einfach der Situation angepasst, sodass wir einfach als gesamte Familien auch Gemeinschaft haben konnten, teilweise einmal im Monat mit einem gemeinsamen Treffen. Wir haben mal die Frauen und die Männer sich getrennt getroffen, sodass es einfach gepasst hat, weil ja auch nicht jeder immer Zeit hat, wenn gerade kleine Kinder Kinder zu Hause sind. Genau, also diese Gemeinschaft, die auch über dieses, man trifft sich an einem Abend und bespricht irgendwie eine Stunde, anderthalb was hinausgeht,
3: die erlebe ich so auch. Wir haben auch, kann man sagen, zwei Ziele, die wir sozusagen für Hauskreisarbeit setzen. Einmal, Leben teilen, also Stichwort Gemeinschaft, was du gerade beschrieben hast. Leben teilen und das andere Ziel ist, im Glauben wachsen. Und die meisten unserer Hauskreise haben auch an ihren Abenden die Möglichkeit, dass eine Austauschrunde da ist, wo man erzählt, wie die letzte Woche gelaufen ist, was einen gerade beschäftigt, was Gebetsanliegen sind. Also dieses Leben teilen und auch wirklich fast alle Hauskreise haben so eine Input, wo man sagt, okay, hier geht es jetzt darum, im Glauben zu wachsen, ob man da jetzt eine Predigtreihe begleitet als Hauskreis oder ob man ähm, selber ganze biblische Bücher miteinander liest oder Fragen im Glauben äh, bespricht, es ist die Gelegenheit, miteinander zu wachsen.
1: Jetzt hat man ja in unterschiedlichen Lebenssituationen, ich habe es vorhin schon angesprochen, unterschiedlich viel Zeit, gerade abends, die man frei so zur Verfügung hat. Eva, wie erlebst du denn persönlich ähm, und auch in deiner Funktion so als Hauskreisbereichsverantwortliche diesen Stellenwert äh, oder die Bedeutung des Hauskreises für den Einzelnen, gerade auch in dem Thema zeitliche Priorisierung?
2: Finde ich total wichtig. Also ich habe das selbst auch gemerkt, als ich 2013 in die FEG gekommen bin und meinen ersten Hauskreis bei uns gefunden habe, dass das einfach ein ganz großer Punkt war, diesen Glauben, den ich habe, nicht nur sonntags im Gottesdienst irgendwie zu leben und davon zu hören, sondern es wirklich in den Alltag mit reinzunehmen. Das war wirklich wie so eine Brücke. Man hat... Auch mal besprochen, ja, wie geht es dir eben so im Alltag? So, ja, man hat viel zu tun, aber was macht es auch mit deinem Glauben? Also, ich finde, es ist so diese Verknüpfung von eben, es ist nicht nur Kirche-Sonntag, sondern es ist eben Glaube im Alltag, im Wohnzimmer. Und als Bereichsleiterin, muss ich sagen, finde ich es immer ganz, ganz spannend, wenn wir große Treffen haben mit verschiedenen Hauskreisleitern und so sammeln können, wie es gerade so in den Hauskreisen läuft. Wie geht es den Hauskreisen? Was beschäftigt sie? Gerade auch über die Corona-Phase war das natürlich ein großes Thema. Wie geht es den einzelnen Teilnehmern mit dem Thema Corona und den Einschränkungen, die wir haben? Wie geht es dem Hauskreis? Und Aber auch solche Themen wie... Gemeindebau, also wie ist die Stimmung in, in der FEG zu bestimmten Themen, finde ich, hört man immer ganz deutlich bei solchen Hauskreisleitertreffen und das finde ich einfach total spannend und auch als großes Privileg, dass ich da an der Position bin, genau, dass ich das einfach hören darf, wie die Stimmung gerade ist.
1: Du hast jetzt gerade schon die Hauskreisleiter angesprochen. Sag doch mal, was sind denn eigentlich Hauskreisleiter, welche Funktion, welche Aufgabe haben die?
2: Genau, also die Hauskreisleiter bei uns, das sind meistens ein oder zwei Personen, einen Leiter und äh, oft auch einen Co-Leiter, die gemeinsam eben den Hauskreis leiten. Dazu gehört die Abendplanung, also wo treffen wir uns, wann treffen wir uns, mit welchem Thema, aber eben auch diese einzelne Begleitung, nochmal die Leute im Blick zu haben und aufzupassen, auch so ein bisschen, dass wir niemanden verlieren. Also dieses, diese Beziehungsarbeit, die wir da machen können, am Ball zu bleiben, dass uns nicht kleine Schäfchen verloren gehen, quasi wenn, wenn sie einfach wegbleiben. Gerade in der großen Gemeinde wie der FEG Karlsruhe sich das als sehr, sehr wichtig an.
3: Und wir haben insgesamt, vielleicht ist es auch interessant mal zu hören, 65 Hauskreise. Das heißt, wenn ich jetzt alle Hauskreisleiter und Leiter anschreibe, dann schreibe ich an 130 Personen mit den Co-Leitern zusammen. Ja, und es ist uns ein Ziel, die auch in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dazu haben wir zum Beispiel im letzten Jahr, nachdem in der Corona-Zeit eine Weile das nicht möglich war, sowohl eine Hauskreisleiter-Schulung angeboten als auch einen Hauskreisleiter Tag, von dem Eva gerade schon so ein bisschen angedeutet hat, auch um sie miteinander zu verbinden, damit sie nicht das Gefühl haben, so einsam unterwegs zu sein mit äh, ihrer Aufgabe, sondern einfach sehen, hey, das sind ganz viele andere in der, in der Gemeinde. Jeder macht es ein bisschen auch auf seine Weise. Eva hat ja gerade schon ein bisschen beschrieben. Es gibt auch Hauskreise, die teilen die Aufgabe der Leitung ein Stück unter sich auf. Also, dass sie sagen, hey, der Leiter muss hier nicht alles machen, sondern die Idee ist dann, äh, einer macht vielleicht die Organisation der Treffen, der nächste überlegt sich Inputs und wieder jemand Außenkontakte zur Gemeinde und jemand für beziehung. Also man kann da so Ämter vergeben, wenn man Lust hat. Genau. Jetzt hast du gesagt 65
1: Hauskreise. Was ist so, so eine typische Größe von so einem Hauskreis, dass gerade die, die das vielleicht hören und sich da jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen können, irgendwie einen Eindruck bekommen?
3: Ja, ich glaube, unsere kleinen Hauskreise haben so vier Personen. Manche sind die total glücklich damit unterwegs und sagen, hey, das passt für uns. Wir vier unterstützen uns und hören uns zu und bereichern uns. Und manche sagen, ach, es könnten auch ein paar mehr sein. Und ich glaube, große Hauskreise haben tatsächlich... 16 Teilnehmer und Teilnehmer, die aber auch nicht immer alle kommen, so dass man dann meistens beim Treffen vielleicht zwölf oder so zusammen hat. Und ja, bei so einer normalen äh, Wohnzimmergröße ist mit zwölf Personen ja auch schon äh, das Zimmer oft gut gefüllt. Ich hatte gestern jemanden, der sagt mir, hey, wir haben einen internationalen Hauskreis und wir treffen uns wechselnd und wir hatten neulich eine Situation, da haben wir in der kleinen Küche irgendwo alle noch einen Platz gefunden. Also ähm, sowas gibt es auch, ganz ähm, spontane äh, Lösungen zu suchen.
2: Ich denke auch, da gibt es Gruppen, die sehr, sehr beständig sind, die jede Woche fast die gleiche Zusammensetzung haben und auch beim Hauskreisleitertag hatte ich das Gefühl, dass gerade die internationalen Hauskreise sind, die ein bisschen variabler auch sind, dass schon also Leute zu dem Hauskreis gehören, aber die Gruppenzusammenstellung einfach auch von Woche zu Woche so ein bisschen variiert, wer da ist.
0: Wir haben jetzt schon ganz viele positive Aspekte von Hauskreis hervorgehoben. Drehen wir es vielleicht nochmal kurz um. Was denkt ihr, was fehlt jemandem, der aus zeitlichen oder anderweitigen Gründen sich keinem Hauskreis anschließt? Also können wir es vielleicht nochmal so versuchen, nochmal zu formulieren. Ist es wirklich so wichtig, Teil eines Hauskreises zu sein, wenn man in unserer Gemeinde ist?
3: Wir haben etwa 80 Prozent, einfach mal empirisch angesetzt, 80 Prozent unserer Mitglieder in Hauskreisen. Das Ziel wäre, die Zahl auch noch zu erhöhen, weil wir denken, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man sich in der großen Gemeinde sonst auch schnell verlieren kann und ein Stück vereinsamen kann, weil... Die, die Gottesdienste so voll sind und dass nicht jeder, jeder jeden kennen kann. Wir haben ja auch eine relativ hohe Fluktuation. Es kommen häufig im Jahr neue zur Gemeinde dazu und die Funktion ist tatsächlich, dass man seinen Platz findet und Menschen, mit denen man gemeinsam unterwegs ist.
2: In einem Hauskreis sind ja auch einfach durch die vielen verschiedenen Personen nochmal Möglichkeiten an anderen Stellen an der Gemeinde anzudocken. Ja, also da ist jemand drin, der macht Lobpreis, da ist jemand, der ist in der Technik, da ist jemand, der macht irgendwie den Kuchenverkauf beim Flohmarkt, da ist jemand, der nimmt einen Podcast auf. Da merkt man einfach auch, wenn man einmal in so einer Stelle ankommt wie dem Hauskreis, dass man da einfach nochmal den Fuß auch reinkriegt in ganz viele andere Bereiche oder den Fuß reinkriegen kann. Und diesen Eintritt in die Gemeinschaft, finde ich, der ist schon auch ganz wichtig. Außerdem ist Hauskreis für mich auch ganz viel Ermutigung und Erinnerung für Gebet und ähm, auch Bibellesen, sich da wirklich auch im Alltag eben das sich vorzunehmen und nicht vor lauter Alltag das zu vergessen.
1: Also für mich persönlich ist Hauskreis auch die Ergänzung zu der Veranstaltung sozusagen am Sonntag, dass Gemeinde und Glauben einfach in einer Gemeinschaft auch persönlich wird. Dieses hinter die Kulissen gucken, sich auch in ähnlichen Lebenssituationen gegenseitig mal einen Rat zu geben oder einen Rat zu holen, das ist eine Sache, die ich wirklich sehr bereichernd empfinde und mir wäre dieses nur am Sonntag in den Gottesdienst zu dieser Veranstaltung zu gehen, da auch
3: ehrlich gesagt zu wenig. Und beim Bibellesen finde ich auch nochmal, einmal hast du gerade schon gesagt, Eva, diese Verbindlichkeit, also man sagt, okay, also ähm, das ist so, einmal in der Woche sprechen wir auch über einen Bibeltext und das hilft, wenn man so alleine guckt, seine eigene Praxis sieht, ist man vielleicht da auch nicht so konsequent, als wenn man in der Gruppe das macht. Und ein zweiter Aspekt ist für mich, ja, was nehme ich denn aus dem Bibeltext mit? Und meine Erfahrung ist, dass ich durch das, was der andere im Bibeltext liest und sieht und von Gott hört, dass ich dadurch nochmal bereichert werde. Und dass es nochmal auch eine Möglichkeit ist, Fragen zu stellen, die ich zum Bibeltext habe. Wenn ich den Bibeltext für mich alleine lese, äh, dann bin ich mit meinen Fragen manchmal auch alleine. Aber wenn, wenn andere die dann vielleicht auch teilen und sagen, hey, das hat mich auch schon mal gefragt und ich habe mal überlegt, kann man das dazu denken, das finde ich sehr bereichernd. Ich
0: finde es bei Hauskreis manchmal gar nicht so ein Selbstläufer, auch gemeinsam so in die Tiefe zu kommen und eben sich nicht nur, also Es ist natürlich auch super wichtig, aber eben nur nicht nur auf diesen Gemeinschaftsaspekt zu fokussieren, sondern auch auf diesen gemeinsamen Glauben wachsen. Wir haben seit ein paar Wochen im Hauskreis, fragen wir uns ein bisschen konsequenter, eine Frage schon direkt beim Austausch. Die finde ich mega herausfordernd, aber die öffnet gleichzeitig auch so die Türen für diese auch geistliche Tiefe. Und zwar die Frage, was hast du diese Woche mit Jesus erlebt oder wie geht es dir gerade mit Jesus? Eben nicht nur, hey, wie geht's, wie war die Woche? Sondern ja, speziell auch danach zu fragen, was hast du mit Gott erlebt? Und das ist dann manchmal erstmal so, uff, kurz Stille, jeder muss überlegen, kommt ein bisschen in Verlegenheit. Und dann kommen eben doch die Sachen, wenn man sich kurz Zeit nimmt, drüber nachzudenken, ähm, wo man merkt, ah ja, stimmt, das war eigentlich voll berührend und oh Gott, oder, oder es kommt die Erkenntnis, oh Mensch, da möchte ich nächste Woche mal ein bisschen mehr drauf achten. Ich kann mir vorstellen, dass einige, die gerade zuhören, nicht so von ihrem Hauskreis schwärmen können oder irgendwie in einer, in einer Situation sind, in der sie auch unzufrieden sind, das nicht als ganz so bereichernd erleben, wie wir es jetzt so beschreiben. Vielleicht ist es zwischenmenschlich herausfordernd oder eben auch gerade inhaltlich irgendwie für sie so enttäuschend, nicht das, was sie sich eigentlich wünschen würden. Vielleicht können wir noch ein paar Tipps zusammentragen von Dingen, ja die Person in so einer Situation gern sagen würdet und mit an die Hand geben würdet, von wegen, ist es Zeit, einen neuen Hausrecht zu suchen oder wie kann man vielleicht nochmal neu investieren?
3: Meine erste Frage wäre an die Person: äh, Weiß das dein Hauskreis? Also oder gehst du enttäuscht äh, nach Hause und kein, und willst es nicht sagen? Ich meine, es ist ja auch eine Chance, wenn man jemand sich öffnet und sagt hier ähm, an der einen oder anderen Stelle da, da fehlt mir irgendwie auch was und wenn die anderen das hören können, vielleicht gibt es auch Bestätigung und sagen hey, da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht und man sucht dann gemeinsam nach einer Lösung. Das wäre meine erste Frage, ob man ähm, den Mut hat, das auch zu sagen und vielleicht mit dem Leiter, Co-Leiter oder auch mit der ganzen Gruppe darüber zu reden.
2: Das finde ich auch ganz wichtig, weil der Einzelne kann ja auch merken, dass ein Hauskreis gerade insgesamt da auf einem Weg ist, wo was fehlt. Also wenn man zum Beispiel merkt, okay, unsere Austauschphase, die dreht sich nur noch um den Austausch, um den Alltag, was wir alle zu tun haben. Aber was macht denn unser voller Alltag eben mit unserem Glaubensleben? Wo, wo ist es? Dann ist diese Unzufriedenheit, dass da eine Tiefe fehlt, ja auch der Hinweis, wir müssen im Hauskreis da vielleicht nochmal nachsteuern. Und ich denke auch, dass ist es ganz wichtig, vor allem den eigenen Hauskreisleiter als erstes anzusprechen und mit dem darüber zu reden, was so das Anliegen ist und auch erstmal vielleicht zu überlegen, wie kann man es ändern, was kann man was kann man machen. Und doch glaube ich auch, dass Hauskreise jetzt nicht sein muss, dass wir uns in unseren Hauskreisen aufhalten über Jahre und es da keine Veränderung geben darf. Also ich glaube, Hauskreise können auch für eine bestimmte Lebensphase gut sein und uns da sehr bereichernd begleiten. Und es kann auch irgendwann einfach sein, dass ein neuer Hauskreis dran ist mit neuen Fragen, Leute, mit deren Antworten man vielleicht noch nicht kennt. Manchmal hat man ja auch das Gefühl, in so einem ein, alteingesessenen Hauskreis, dass man die Antwort schon kennt, bevor sie gesagt wird von Person X. Also auch da kann es ja erfrischend sein. Also von daher glaube ich, dass beides echt dran sein kann.
1: Und gleichzeitig würde ich ergänzen, dass man trotzdem nicht, nur mit seinen besten Freunden und den einem selbst angenehmsten Leuten in dem Hauskreis sein muss. Sondern ein Hauskreis bildet auch in gewisser Weise eine, eine Breite der Gemeinde ab, in der wir einfach in der Annahme voneinander und auch in der Liebe zueinander auch zusammen sind. Das darf natürlich nicht alles überdecken und auch nicht über eine ewig lange Zeit. Aber dennoch ist es so, dass vielleicht auch in einem Hauskreis zu gewissen Zeiten oder auch dauerhaft Leute sind, die vielleicht ein bisschen mehr brauchen und empfangen müssen und nicht so viel geben können, zeitweise oder dauerhaft. Und gleichzeitig, man nicht immer auf einer Wellenlänge sein muss, um voneinander auch was zu lernen, sage ich jetzt mal.
2: Ich finde, es ist so praktizierte Seelsorge, so im Kleinen im Hauskreis manchmal, weil man eben so nah aneinander ist. Man, man weiß, was im Alltag eben einen beschäftigt, mit was man an viel familiärer Situation, auf der Arbeit, im Studium, in der Schule eben, mit was man da beschäftigt ist. Das ist, glaube ich, wirklich auch was, was sehr wichtig ist im Hauskreis.
3: Und manchen fällt es nicht so leicht. Ähm, dieser Näheaspekt und Beziehungsaspekt ist, ist für, für, für manche eher vielleicht nicht so leicht. Äh, gemeinsam auf dem Sofa sitzen und in dasselbe Gummibärchen Glas zu greifen, ist für manche auch irritierend. Äh, und deswegen finde ich es auch okay, äh, wenn wir Räume haben, wo Menschen da sein können, ohne also den, den maximalen Offenheitsgrad und Begeisterung und so einfach auch was mitnehmen können. Es gibt auch Hauskreise, die bewusst auf den inhaltlichen Aspekt sehr viel Wert legen und sagen, das ist unser Schwerpunkt. Es geht nicht im Schwerpunkt um die Beziehung und Gemeinschaft, sondern im Schwerpunkt geht es um den Input. Ich würde sagen, es ist eine kleinere Zahl von den Hauskreisen, aber ich finde es auch gut, dass es die gibt. Und als Arbeitsfeldleiter würde ich sagen, mir würde auch eine größere Unterschiedlichkeit unserer Hauskreise eigentlich ganz gut gefallen. Es gibt zum Beispiel Überlegungen, mal einen rein digitalen Hauskreis auch weiterhin anzubieten, weil es für manche die Möglichkeit überhaupt ist, erschließt, in einem Hauskreis zu sein. Es gibt auch Überlegungen, einen Hauskreis mit einem Projekt zu verbinden und zu sagen, wir treffen uns jetzt nicht irgendwie perspektivisch immer jede Woche, solange bis wir das nicht mehr wollen oder können, sondern wir nehmen ein bestimmtes Projekt, wir treffen uns für ein Projekt und danach lösen wir uns auch wieder auf. Das ist eine Idee, die ist noch nicht so wirklich verwirklicht, aber die, die entsteht schon bei uns, dass man die große Gruppe der Hauskreise um so einzelne, besondere Hauskreise ergänzt.
0: Gefällt mir gut die Idee vom Projekt Hauskreis, das klingt spannend.
1: Jetzt haben sicherlich einige Hörerinnen und Hörer ganz genau nachvollziehen können, wie es uns geht, was wir berichtet haben, konnten ganz viele Situationen vielleicht auch vor ihrem inneren Auge abrufen, aus ihren eigenen Hauskreisen. Und manche denken, ah, gut, jetzt weiß ich schon mal, was ein Hauskreis ist, aber boah, ich habe keinen und ich weiß auch nicht, wie ich mich dem nähern soll. Wenn ich jetzt das einfach mal mir anschauen möchte, das einfach mal ausprobieren möchte, da mal den ersten Schritt hingehen möchte, was kann ich denn da machen? Wohin kann ich mich wenden?
2: Ganz einfach über die E-Mail-Adresse hauskreis at karlsruhede Da erreicht man nämlich bei uns schon ganz viele Hauskreisbereichsleiter und auch den Christian. Und wir sprechen uns dann immer ab, wer sucht quasi gerade einen Hauskreis, in welchen Hauskreis könnte die Person passen und welche Hauskreise haben auch Kapazitäten und können da dann den Kontakt herstellen. Schnuppern ist gern gesehen in Hauskreisen.
1: Muss ich dafür Mitglied von der Kirche sein oder auch speziell
3: der FEG Karlsruhe? Nein, musst du nicht. Also tatsächlich sind unsere Hauskreise, Hauskreise offen für Menschen, die die Gemeinde gerade kennenlernen oder die Freunde der Gemeinde sind. Und es ist auch ein Aspekt, wo Menschen sagen, hey, ich habe einen Hauskreis gefunden, ich interessiere mich inzwischen auch für die Gemeinde oder eben auch nicht. Also da sind wir durchaus offen für, dass da auch Menschen zukommen und dass es zunächst mal ein Hauskreismitglied ist.
0: Wir schreiben die E-Mail-Adresse die e auf jeden Fall in die Shownotes zu dieser Folge dass man das nochmal sich raussuchen kann und euch schreiben kann, wenn man auf der Suche nach einem Hauskreis ist.
3: Ja, noch ein weiteres Angebot, wenn du Hausgastleiterin oder Hausgastleiter bist. Wir haben zur aktuellen Predigtreihe auch Materialien für Hauskreisleiter, wo vertiefende Fragen zur Predigt und andere ähm, Angebote dabei sind, die dir helfen, den Hauskreis dann in der Woche auch auf dieses, auf die Predigtreihe zu beziehen.
1: Ja, vielen Dank, Eva und vielen Dank, Christian, für eure Einblicke, die ihr uns gegeben habt heute in die Hauskreisarbeit in der Gemeinde. Danke für die bereichernden Tipps für das Hauskreisleben und auch gerade für die Hinweise, wie man denn an einen neuen Hauskreis oder an überhaupt einen Hauskreis kommen kann. Danke, dass ihr dabei
3: wart. Sehr gerne.
2: Hat sehr Spaß gemacht. Dich, liebe
0: Hörerinnen, liebe Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen auch wieder einzuschalten. Da werden wir uns mit Susi und Harald Rosskopf darüber unterhalten, was es heißt, eine deutsch-internationale Gemeinde zu sein und so ein bisschen mal gucken, wie es ist überhaupt entstanden mit der Internationalität unserer Gemeinde. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.